0: Nhờ vào một dự án được nhà nước hỗ trợ, Trung Quốc đã được kết nối ổn định với Internet, mở ra những ngành công nghiệp mới cho tất cả mọi người. Đối với những người cập nhật tin tức và có kiến thức, việc gia nhập thế giới trực tuyến trở nên ngày càng quan trọng. Và đó là lý do tại sao Bonnie Ma Hoa Ten bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Hoa Ten làm việc tại Sun, một công ty sản xuất máy nhắn tin, và đang tìm hiểu về các khía cạnh của việc lập trình. Với anh, việc làm ở công ty phần cứng này thật sự làm anh nghẹt thở. Anh nhìn chăm chầm vào bàn làm việc của mình, rồi cảm hứng chật xuất hiện. Cứ như thời xa xưa vậy, anh ta có thể đang nghĩ trong đầu trước khi bắt đầu gõ phím. Trong cùng ngành, một công ty sản xuất máy nhắn tin đối thủ đang trong tình trạng cảnh báo cao. Mấy chủ của họ đang bị tấn công, dẫn đến một thảm họa cho công ty. Phần lớn người sử dụng máy nhắn tin là doanh nhân và việc kết nối di động là rất quan trọng với họ. Một cuộc tấn công vào máy chủ đồng nghĩa với khả năng xảy ra các hậu quả đáng tiếc như cơ hội bị bỏ lỡ, khách hàng tức giận và nguy cơ mất mát các giao dịch quan trọng. Đứng trước những nguy cơ này, công ty đối thủ nhanh chóng giao nhiệm vụ cho Tony Chan Chidon, một người đàn ông thông minh yêu thích toán học. Ngồi tại bàn làm việc của mình, Tony nhanh chóng nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Tôi biết mà, đây là một cuộc tấn công phần mềm độc hại. Hãy xem nó bắt đầu từ đâu một cái tên đã xuất hiện trên màn hình R U N S U N Run công ty đối thủ của họ Tony cười khẩy và gọi ngay tới một số điện thoại Bonnie đó là anh phải không ở đầu dây bên kia Bonnie bắt đầu cười. cười tôi chỉ kiểm tra kỹ năng của anh mà thôi cả Bonnie và Tony đã quen nhau từ khi họ còn là học sinh cả hai đều thông minh ám ảnh về việc học thuộc lòng số bi và rất sẵn lòng làm việc cùng nhau. Sau một thời gian mất liên lạc tạm thời, cuộc đoàn tụ của họ sẽ dẫn đến một cơn sốt hồi ức mạnh mẽ. Họ sẽ cùng nhau hội ngộ với bạn bè trung học của mình và cùng nhau xây dựng một trong những đế chế lớn nhất thế giới. Một đế chế có chân rễ đã lan rộng khắp thế giới, dẫn đến sự hỗn loạn đại chúng đối với công ty của họ và có thể là cả quốc gia của họ. Và họ đã tạo ra Tencent, một trong hai nhà quyền lực lớn nhất tại Trung Quốc Chào mừng các bạn đến với One Up Media Đây là đế chế podcast Tập 1 trong một chuỗi bốn phần mang tên cứu lội ngược dòng của một chú cá chép Tencent là một công ty phức tạp Với một câu chuyện cũng đầy phức tạp để kể Đối với nhiều người Tencent được xem là một công ty truyền thông với ứng dụng nhắn tin Vì nó sở hữu ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Trung Quốc xin hay còn được biết đến với cái tên WeChat Ứng dụng này có hơn 1,2 tỷ người dùng Đối với một số người Tencent được đồn đoán sẽ trở thành Disney của châu Á Mua bản quyền cho các bộ anime bao gồm Naruto Và sở hữu cổ phần thiểu số trong các hãng phim Hollywood như Skydance Media chịu trách nhiệm cho Terminator Dark Fate Hay người ta thậm chí đồn đoán rằng nó sẽ trở thành Spotify của châu Á Bằng cách ra mắt Tencent Music Group Với hơn 800 triệu người đang sử dụng 1,5 lần số người dùng Spotify Tuy nhiên, nguồn thu chính của Tencent thực sự lại đến từ việc sản xuất trò chơi Với các trò chơi tên tuổi nổi tiếng như Lisa of Legend, Class of Claims và Honor of Kings trong tay Câu chuyện về Tencent khó kể không phải vì nó là một công ty phức tạp mà vì văn hóa của nó Và thật ra, câu chuyện về Tencent là một câu chuyện phức tạp Không hoàn toàn vì sự phức tạp của công ty mà còn vì sự đa dạng về mặt văn hóa của nơi đây Người sáng lập Tencent Pony, thường khuyến khích nhân viên cạnh tranh với nhau để tạo ra những sự đột phá mới Sự khuyến khích này có nguồn gốc từ văn hóa tử cung cá mập mẹ Tại đây, các cá mập con chưa ra đời sẽ cắn xé anh chị em của mình để trở thành cá thể sống sót duy nhất. Văn hóa này cho phép những đội mới nội bộ trong công ty được phép ăn thịt lẫn nhau, từ đó tạo ra các dòng tiến trình phát triển song song liên tục tại Tencent. Đồng thời, Tencent thường đầu tư vào các startup mới có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển của họ. Tổng cộng Tencent đã thực hiện khoảng 800 đầu tư, tổng giá trị thị trường kết hợp của chúng vượt quá nửa nghìn tỷ. Những khoản đầu tư này đã mở ra một trận chiến ngành công nghiệp khổng lồ giữa Tencent và Alibaba hai nhà quyền lực hàng đầu tại Trung Quốc. Nếu công ty nào từ chối nhận đầu tư, vậy thì chắc chắn công ty đó sẽ dẫn tới sự phá hủy. Còn nếu nhận những khoản đầu tư từ một bên và tuyên bố sẽ gắn kết trung thành, thì chắc chắn sẽ mở ra một cuộc chiến với bên còn lại. Cuộc chiến giữa Tencent và Alibaba là một câu chuyện riêng mà chúng tôi sẽ đề cập trong các tập sau. Vậy nên hãy nhớ nhấn vào biểu tượng chuông nơi bạn đang nghe để chơi Podcast để theo dõi và chờ đón các tập tiếp theo nhé! Phần lớn sự phát triển ngành nghề của Tencent diễn ra đồng thời trong nhiều lĩnh vực, nhưng sự tăng trưởng của họ thường theo ba quỹ đạo khác nhau. Đầu tiên là sự trỗi dậy của Tencent như một ứng dụng nhắn tin trên máy tính để bàn và cuộc chiến với Microsoft MSN ở Trung Quốc. Thứ hai là sự trỗi dậy như một tập đoàn sản xuất trò chơi, cuối cùng sản xuất ra trò chơi di động có doanh thu cao nhất. Và thứ ba là đỉnh cao của Tencent khi chuyển từ máy nhắn tin trên máy tính để bàn sang máy nhắn tin trên điện thoại di động, trước khi chính phủ trấn áp. Ngày 29 tháng 10 năm 1971, một cậu bé sơ sinh mang tên Bonima đã chào đời tại đảo phía nam của Trung Quốc, Hải Nam. Vào thời điểm đó, cách mạng văn hóa của Trung Quốc đang diễn ra gây gắt, được khởi xướng bởi Mao Trạch Đông vào năm 1966. Tùy thuộc vào nguồn thông tin mà bạn tìm thấy, số người thiệt mạng trong cách mạng văn hóa có thể dao động từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu người. Sinh ra vào thời điểm đó, Bondi Ma đã trải qua mặt xấu nhất của chính trị cho đến khi anh ấy 10 tuổi, khi cuộc cách mạng cuối cùng kết thúc. Điều này sẽ hình thành thái độ của anh đối với chính trị, lựa chọn cẩn thận và tôn trọng. Điều này cuối cùng sẽ được thể hiện tại trụ sở chính của Tencent, nơi bạn sẽ thấy những bức tường phòng tập, đầy thành tích của đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau cách mạng văn hóa, anh đã theo học trung học và gặp ba người đồng sáng lập cùng mình sau này Xu Chen Ye, Chen Zidong và Tony Chan Zidong, người thứ ba trở thành giám đốc công nghệ của anh Cả bốn cậu bé đều độc đáo, trong khi những người khác đang bận rộn chơi đùa như những đứa trẻ khác bốn cậu bé đã cạnh tranh với nhau trong việc đọc các chữ số bi, tăng lên hơn 100 chữ số Cũng tại trường trung học, Bonnie nuôi dưỡng niềm đam mê của mình về chim tinh Hy vọng một ngày nào đó anh có thể nghiên cứu nó tại đại học Nhưng sự bình yên mà Bonnie và bạn bè của anh trải qua kéo dài không bao lâu Năm 1989, các chàng trai chỉ còn một năm nữa là đến thời điểm vào đại học Thì một sự kiện quan trọng trong lịch sử chuẩn bị xảy ra Ngày 8 tháng 4, Hu Yaobang, Bang, một quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, qua đời Mặc dù là thành viên của đảng Ông có quan điểm cực kỳ tự do và thường đưa ra ý kiến thẳng thắn không phù hợp với đảng. Cái chết của ông đã gây ra sự chia rẽ trong đảng, làm leo thang những căng thẳng và gây ra cuộc đối đầu giữa sinh viên đại học và quân đội Trung Quốc. Vào ngày 3 tháng 6 năm 1989, cả hai bên đã va chạm, dẫn đến những gì chúng ta biết hôm nay là thảm sát quảng trường Thiên An Môn. Trong đó số người thiệt mạng dao động từ hàng trăm đến hàng nghìn người ở cả hai bên. Để tránh cùng một khu vực như quảng trường Thiên An Môn, Bondi nộp đơn vào đại học Thâm Quyến thay vì hai đại học hàng đầu của Trung Quốc, Thanh Hoa hay Bắc Kinh. Bằng một sự thay đổi vận mệnh, cuộc biểu tình đã đưa Bonnie Ma đến một đại học không có ngành học vị chim tinh. Vì vậy, anh đành chọn khoa học máy tính. Và đây chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời anh. Đó là năm 1993 và cậu trai Bonnie 22 tuổi đang đứng chờ đợi trong một phòng hợp căng thẳng không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Những năm qua, tại Đại học Thâm Quyến đã xây dựng nên một nền tảng vững chắc về lập trình cho anh. Nhưng chính những phá hoại đùa giỡn trong trường mới mang lại cho anh những kinh nghiệm thực tế. Sự kết hợp của cả hai và kinh nghiệm thực tập tại một công ty tài chính đã dẫn đến việc anh xây dựng một phần mềm giao dịch thuật toán. Và hôm nay, anh đang cố gắng bán nó cho chính công ty đó. Và vấn đề duy nhất, Là anh chưa bao giờ bán một thứ gì đó trước đây Bonnie hít một hơi thật sâu Ok, hãy chỉ tập trung vào logic thôi Cánh cửa mở ra Bonnie, hãy cho chúng tôi biết Chương trình anh đã xây dựng cho chúng tôi là gì Vâng, nó là một phần mềm AI Tức là trí tuệ nhân tạo Một vấn đề mà chúng tôi đang cố gắng giải quyết ở đây Bonnie đang gặp khó khăn Anh vốn không nổi tiếng với kỹ năng hùng biện Mà chỉ là một chuyên gia lập trình Rất may công ty của anh biết điều đó Bonnie, hãy để tôi xem xét Bonnie có thể nghe thấy tiếng hơi thở trong phòng Tiếng máy lạnh đang chạy Và tiếng đập của trái tim mình Ở bàn bên kia, một chân mày của người quản lý đang nhấp nháy Bonnie không thể chịu được sự yên lặng Phần mềm sẽ dự đoán xu hướng cổ phiếu Giúp bạn giao dịch tốt hơn Vâng, Bonnie, điều đó khá ấn tượng Nói cho tôi biết anh muốn gì Bonnie biết rằng đây là thời điểm của mình Lần đầu tiên anh bước vào lĩnh vực doanh nghiệp Tôi muốn bán nó Vậy thì anh hãy ra giá đi Anh cẩn trọng Anh biết chương trình là một cơ hội tốt Nhưng giá cả nào sẽ hợp lý Mà không làm tổn thất đến mối quan hệ Liệu việc trả một lần lương Cho một tân binh tốt nghiệp có hợp lý không Anh quyết định mạnh mẽ tiến một bước xa Tôi muốn 3 năm lương của một sinh viên mới ra trường Tôi sẽ chấp nhận 50.000 nhân dân tệ Những gì diễn ra tiếp theo Đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Bonnie Trước tiên là công ty đồng ý ngay lập tức và thứ hai, anh ta biết mình đang đứng trên một bước ngoặt của một thành công lớn lao Thời đại công nghệ đã đến, và nấy có khả năng tạo nên những điều lớn lao Trong thần thoại Trung Quốc, rồng là một sinh vật toàn năng được ban cho những phẩm chất tốt nhất của 11 con giáp Tuy nhiên, rồng có nguồn gốc khiêm tốn Yu Đại Đế đã cắt mở một con kênh nước hẹp Để ngăn lũ lụt trên khắp đất liền Trung Quốc Hành động này đã kiềm chế được con sông Hoàng Hà Nhưng các kênh mở rộng đã khiến nhiều con cá chép rơi xuống sông Xa nhà, những con cá chép tìm đến Yu Đại Đế Cuối cùng nó đã đến được trời cao Đến với vua tất cả các hoàng đế Ngọc Hoàng Thương cảm với các con cá chép Nhưng cũng ghi nhận tầm quan trọng của kênh nước mở Ngọc Hoàng đã ban phước cho các con cá chép một món quà Khả năng trở thành những con rồng mạnh mẽ để bơi ngược dòng Điều này đã tạo nên huyền thoại Và câu ngạ ngữ được dịch thành Cá chép hóa rồng nó được sử dụng để giải thích sự thăng tiến đáng kinh ngạc của ai đó trong tầng lớp xã hội giống như cách mà một con cá chép biến thành rồng Trong câu chuyện tiếp theo, Bonnima và nhóm bạn của anh sẽ trở thành thế hệ rồng Trung Quốc tiếp theo nhưng không thể thiếu việc bơi ngược dòng sông gian khổ Đến tháng 8 năm 1998 Bonnima đang lãng vãng trên các con phố của thành phố Quảng Châu đầy hụt hẳn Nếu không cẩn thận, anh có thể lạc vào Châu Giang để rồi bị cuốn trôi đi bởi dòng nước. Trong những năm sau khi anh bán thuật toán của mình, cuộc sống của anh không hẳn là như anh tưởng. Anh đã tham gia một công ty sản xuất máy nhắn tin cũng khá thành công, nhanh chóng lên chức quản lý trung cấp và tăng lương của mình lên 8 lần. Mặc dù có nhiều lợi ích, anh đã rời bỏ công ty bởi vì ngành công nghiệp máy nhắn tin đang suy giảm và vì anh tin rằng tài vận của anh nằm trong thế giới mạng. Vấn đề đặt ra là sản phẩm gì? Dựa vào kinh nghiệm của mình với máy nhắn tin, anh tin rằng việc bán một chiếc máy nhắn tin cao cấp kết nối với Internet sẽ dẫn đến các sản phẩm có biên lợi nhuận cao. Nhưng một doanh nghiệp phần cứng vẫn không thể phát triển được, và phần mềm của anh cũng bị từ chối hoàn toàn. Cuối cùng, để kiếm sống, họ đã bán thiết bị cao cấp mới của mình với giá bằng 1 phần 7, chỉ đủ để công ty tồn tại. Phần tồi tệ nhất là anh đã kéo theo ba người bạn từ thời trung học. Và một người bán hàng khác vào tình trạng khó khăn này Khi Bonnie đi qua cây cầu Anh nghĩ rằng có lẽ anh có thể xem bản đăng tin để tìm một công việc làm thêm Chỉ để duy trì doanh nghiệp Lúc đó Tencent vẫn còn được gọi là Sun Ký tự đầu tiên ám chỉ tên của Bonnie Ma Và ký tự thứ hai có nghĩa là tốc độ và thông tin Tensoon là một công ty đang thua lỗ 500.000 nhân dân tệ Tương đương với 62 năm lương trung bình của người Trung Quốc với chủ tịch là mẹ của Bonima. Nói ngắn gọn, công ty đang trong tình trạng hỗn loạn và Bonnie biết điều đó. Thật thận trọng, anh nói với các đồng nghiệp sáng lập nên giữ công việc toàn thời gian của họ và nếu có thể, hãy làm thêm cho công ty vào thời gian rảnh rỗi. Khi Bonima tiếp cận bản đăng tin, anh tìm thấy một cái tên quen thuộc ICQ. Mọi thứ đến với anh trong một khoảnh khắc. ICQ là hệ thống trò chơi trực tuyến được tạo ra bởi một công ty phần mềm Israel 2 năm trước Được đặt tên sau cụm từ ICQ, tôi tìm bạn Đây là ứng dụng nhắn tin tức thì được chấp nhận rộng rãi đầu tiên Quảng cáo mà Bonnie đã thấy là của China Telecom Để phát triển phần mềm tương tự như ICQ Cuộc sống đã thổi lại hơi thở vào Bonnie Ngay lập tức, anh biết nếu anh giành được hợp đồng từ China Telecom Một công ty viễn thông có sự hỗ trợ của nhà nước TenSoon sẽ tồn tại nhưng giống như những con cá chép bơi ngược dòng sông Một trở ngại khổng lồ đang đến gần Khi họ bắt đầu làm việc Một trong những đồng sáng lập phát hiện ra rằng China Telecom đã trao dự án cho một người khác Sẽ thế nào để chúng ta nuôi dưỡng nó trước? Bonnie nói với nhóm đồng đội của mình Bonnie, anh có nghe tôi nói không? Tôi nói rằng điều đó không quan trọng Chúng ta sẽ không có bất kỳ hợp đồng nào từ điều này cả đâu Tôi biết những gì anh nói Tôi không phản đối nó Bonnie cẩn thận với những gì anh sắp đề xuất Nhìn kìa, anh nghĩ Sohu là gì? Bonnie đang ám chỉ một startup đang lên tên Sohu Với giao diện và cấu trúc giống hệt như Yahoo Bonnie, tôi hiểu ý anh Sohu là Yahoo Giọng điệu của Bonnie thay đổi Anh thực hiện điều đó khi anh cố gắng chia sẻ một giải pháp rõ ràng Những gì tôi đang nói chỉ là chúng ta đang tạo ra một sản phẩm tốt hơn Và ra mắt nó vào thời điểm tốt hơn Chúng ta sẽ là những người chiến thắng Bonnie, đó sẽ là một mức cược rất lớn Tôi biết, hãy nuôi dưỡng nó và xem nó đi đến đâu Nếu thất bại thì thất bại Được hiểu rằng nguồn gốc của Tencent là một bản sao của ICQ Nhưng trong khi điều này có vẻ là phổ biến đối với tất cả các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc Tencent đã đưa điều này đến mức cực đoan Cuối cùng trở thành một vụ scandal truyền thông lớn trong tương lai Nhưng trở lại năm 1998 Tại khu phố lịch sử Chan Chanbe nơi đặt trụ sở của Tencent. Họ đã làm việc kiệt quệ để tạo ra ứng dụng thực sự đầu tiên của họ mang tên OICQ, một phiên bản giống ICQ. Ba tháng sau khi OICQ được ra mắt, hầu như không có sự chấp nhận nào, người dùng chậm chạp và Bonnie tuyệt vọng tới mức phải tạo tài khoản giả, thường là hóa thân thành một cô gái để giữ mọi người ở lại trong phòng trò chuyện. Việc này tiếp tục kéo dài 2 tháng sau khi ra mắt khi mọi thứ bắt đầu khởi sắc Theo định nghĩa của họ là thu hút được 500 người dùng Để tổ chức mừng, một chai bia rẻ tiền được trao quanh Điều mà một số người có thể hiểu lầm là Tencent đang giải sầu Nhưng đội ngũ đã đúng khi ăn mừng Họ đã phát hiện ra một cái nhìn mà không có đối thủ nào khác có được Vào cuối năm 1998, Trung Quốc có ít hơn 1% người dùng sở hữu máy tính cá nhân Những phương thức sử dụng máy tính chính là ở quán Internet, những phòng đầy máy tính để bàn và thanh thiếu niên thì dán mắt vào chúng. Vì người dùng máy tính không sở hữu máy tính của họ và phụ thuộc vào băng thông Internet chậm, họ sẽ ưa chuộng một ứng dụng nhỏ gọn có thể sử dụng bất kể máy tính của họ. Tencent đã xây dựng chính xác điều đó, không ngừng cải tiến kích thước tệp và lưu giữ tất cả dữ liệu liên hệ trên máy chủ của họ. Các bạn cập nhật được triển khai thường xuyên như 3 lần mỗi tuần Và cuối cùng OICQ chỉ còn 1 phần 10 kích thước tệp tin so với các đối thủ khác Chỉ mất 5 phút để tải xuống Sau đó, họ đã làm điều phi thường Họ cho phép người dùng gửi tin nhắn cho những người đang offline Và thêm người lạ đang trực tuyến vào danh sách bạn bè Có vẻ như điều này không quá đáng kể Nhưng đây là lần đầu tiên Tencent nghĩ về ứng dụng nhắn tin của mình Không chỉ đơn giản để giao tiếp Điều đòi hỏi cả hai người phải trực tuyến Họ nghĩ về nó như một phương tiện để kết nối một ứng dụng xã hội nơi bạn có thể nhận thông tin cập nhật từ nhau. Những bổ sung này và tất cả các tối ưu hóa micro khác đã khiến người dùng OICQ tăng gấp 4 lần mỗi tuần. Cuối cùng, Tencent đã có lý do thực sự để ăn mừng. Trừ Tony, giám đốc công nghệ, người phải ngăn chặn máy chủ của họ bị quá tải chỉ với sự gia tăng đột biến của người dùng mới. Nhưng dần dần, anh ấy trở thành một nhân tố đáng gồm. Chứng minh rằng mã nguồn cải tiến của anh ấy có thể giảm tải tính toán cho CPU, giảm thiểu nhu cầu mua máy chủ, một trong những phần tốn kém nhất khi vận hành doanh nghiệp này. Vào đầu năm 2000, OICU trở thành một trong những ứng dụng nhắn tin cho máy tính để bàn hàng đầu, thu hút sự chú ý từ AOL, American Online. Nhưng điều này không phải là một kết thúc vui vẻ. AOL không được thu hút như một nhà đầu tư, mà thay vào đó là một kẻ thù. Bạn xem, AOL đã mua ICU trước đó và bắt đầu cuộc săn lùng phù thủy pháp lý đối với các công ty vi phạm sở hữu trí tuệ của ICU. Họ thấy tên OICU quá giống để chấp nhận. Tencent đã phải đối mặt với vụ kiện đầu tiên trên diễn đàn trọng tài quốc gia tại Mỹ. Nơi ủng hộ AOL, Tencent buộc phải gỡ tên OICQ. Trong quá trình điều tra, Tencent cũng được phát hiện một cách trắng trợn đã chép nhái các nhân vật hoạt hình của Disney và phải gỡ bỏ tất cả chúng. Trong khi các đồng sáng lập đã cảm thấy chán nản, thì đây là thời điểm quan trọng tạo nên bước ngoặt cho họ. Tencent.com trở thành cổng thông tin chính cho người dùng và OICU đã được đổi tên thành QQ. Điều này đã mang lại thương hiệu tốt hơn cho họ. Bây giờ mọi người chắc chắn biết đến ứng dụng này được tạo ra bởi Tencent. Mặc dù có vụ kiện, QQ vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đã trở thành ứng dụng hoàn hảo cho những người trẻ mới kết nối với Internet ở Trung Quốc. Tải xuống nhanh chóng, giao tiếp nhanh gọn, và phần tốt nhất là hồ sơ của họ có thể tồn tại trên bất kỳ máy tính nào. Tencent dường như trở thành một startup thành công tiếp theo. Nhưng có một điều cần biết. Bên trong văn phòng của Tencent vào giữa năm 2000, mọi người đều đang rất bối rối. Theo mọi tiêu chuẩn, QQ dường như đã làm rất tốt. Nó có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và khả năng giữ chân người dùng cao. Tuy nhiên, dạ dày của Bonima đang quặn đau. Nếu anh không cẩn thận, anh có thể đã không kìm được và ói ra bữa sáng của mình trên bàn làm việc. Trước mắt anh là bản cân đối kế toán của công ty và họ đang nhanh chóng tiến đến phá sản. Với tất cả sự phát triển của QQ, họ chưa từng thu phí người dùng một xu và Bonnie nhận ra điều này là hồi kết của họ. Tuyệt vọng, anh ta liên hệ với mọi người anh biết và tình cờ đến gặp IDG Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm và BCCW, một công ty truyền thông của Hồng Kông do Lee Ka Shing. Người giàu nhất châu Á vào thời điểm đó hậu thuẫn Nhưng người mà anh phải thuyết phục không phải là người nói tiếng Trung Mà là một doanh nhân người Mỹ không biết chút gì về tiếng Trung Và Bonnie dường như không sẵn sàng để trình bày bằng tiếng Anh Những gì xảy ra tiếp theo mới thực sự ngớ ngẩn Giống như một trò chơi điện thoại hỏng Bonnie Ma đã thực hiện một bài thuyết trình đầy sự lo lắng bồn chồn cho Hugo Song Một đối tác của công ty đầu tư Sau đó có người dịch sang tiếng Anh cho anh Từng trang một Quá trình này sẽ diễn ra ngược lại cho bất kỳ câu hỏi nào từ đội ngũ Với IDG và BCCW Tencent chỉ là một startup bình thường Nhưng đối với Tencent Họ đang cược tất cả tương lai của mình vào hy vọng rằng Tâm nhìn của họ được dịch đúng Không rõ những gì đã xảy ra sau cánh cửa kính Nhưng theo các báo cáo Nhóm đã nói Chúng tôi nghĩ rằng họ học hỏi nhanh và có sự hòa hợp cá nhân tốt Khi nói về nhóm của Pondima Vào tháng tư năm 2000 Cả IDG và BCCW Đã chi 2,2 triệu đô la Để nắm giữ 40% cổ phần của Tencent Ngày hôm đó Bonima đã có thể nuốt bữa sáng Và biết rằng Tencent sẽ sống sót Một cách nào đó Nửa vòng trái đất Một hiện tượng đang sắp trở thành Quy mô toàn cầu Việc phát hành trình duyệt web thân thiện với người dùng hơn vào năm 1993, việc sử dụng máy tính cá nhân hàng loạt và sự giảm lãi suất đã tạo ra một cơn bùng nổ công nghệ ở Mỹ, dẫn đến một kỳ tích kinh tế cực kỳ viên mãn. Vào đầu năm 2000, thị trường chứng khoán công nghệ Nasdaq đã tăng lên gấp đôi chỉ trong vòng một năm. Nhưng giống như tất cả những đỉnh cao khác, nó cũng sẽ xuống. Không nằm ngoài quy luật, ngày 13 tháng 3 năm 2000, mọi người đã đều phải chứng kiến điều đó. Thị trường chứng khoán sụp đổ, tạo nên những gì chúng ta biết là vụ nổ bong bóng .com, khiến 50% các công ty .com biến mất trong vòng 4 năm tiếp theo. Vốn từ các tiểu bang cũng cạn kiệt, bao gồm cả vốn từ IDG Capital cũng bắt đầu rút khỏi các thị trường. Và điều mà Bonima đã coi là một phép màu tài chính, sẽ chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi trước khi Tencent lại phải quỳ gối cầu nguyện trước khủng hoảng tiếp theo. Từ One Up Media, đế chế podcast tập 1 trong chuỗi 4 phần. Cứu lội ngược dòng của một chú cá chép. Phần tiếp theo của đế chế podcast, đội ngũ Tencent đã vượt qua sự sụp đổ của thị trường Dotcom com nhưng phải đối mặt với đối thủ khó khăn nhất của mình, Microsoft. Đừng bỏ lỡ tập 2 trong chuỗi 4 phần của chúng tôi. Cá chép hóa rồng. Đế chế Podcast là một sản phẩm độc quyền của One Up Media. Sản xuất và chỉnh sửa bởi Quan Chin và Minh Thảo. Trải nghiệm âm thanh do Nguyễn Thành thực hiện, được đặng khuyết trình bày. Trong bản Podcast có các màn tái hiện và kịch bản của chúng tôi. Có thể tại thời điểm đó, nhân vật có những suy nghĩ, cảm nhận và lời nói khác. Song nội dung được dựa trên nghiên cứu sự kiện có thật. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.